0: Hartelijk welkom bij opnieuw een longtop van BPO Advocaten. Vandaag zit ik, Annemarie Bussen, hier samen met mijn collega Patricia Wijmans. Hey, hallo Annemarie. Welkom. En wij uh, gaan vandaag eens de diepte induiken, of in ieder geval we gaan het hebben over het geheimhoudingsbeding. En dan met name wat dat nou, uh, nou ja, allemaal voor problemen kan opleveren als een werknemer... Uh, nou ja, stukken stuurt naar bijvoorbeeld zijn privé e-mailadres en dan meestal rond einde dienstverband. Ja. We hebben natuurlijk gezien dat een minister uh, ook eens gebruik maakt... van zijn privé e-mailadres ja. om stukken toe te sturen. <lacht> en is dat dan nu gebeurd in het kader van de WOP? We gaan het uh, in ieder geval daar niet over hebben vandaag. Maar wel over een uitspraak van het Hof Arnhem-Leelwaarde van 22 maart... en eigenlijk ook nog een, een uitspraak van de Hoge Raad van 25 maart waarbij dat geheimhoudingsbeding toch wel een hoofdrol speelde.
1: Ja. Patricia,
0: zou jij eens kunnen vertellen... wat er nou precies bij die uitspraak uh, bij het Hof arnhem Leeuwarden wat er nou allemaal speelde?
1: Ja, dat kan ik zeker, Annemarie. Het gaat in dit geval om een advocatenkantoor. Volgens mij hebben we recent ook een, een landtap opgenomen... waarbij het over een advocatenkantoor ging. Hier ook het geval, het ging om een, een, een advocatenkantoor... dat gespecialiseerd was in nationale en internationale... business-to-business -business in CASO... Um, Klinkt interessant. <laughs> um, en even kijken, hij is in dienst getreden, twee keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gehad. Die is op enig moment niet verlengd. En dan zie je dat in die laatste fase van zijn dienstverband uh, is deze advocaat heel druk bezig geweest met het oprichten van een eigen kantoor. Uh, dus hij heeft voorbe voorbereidingshandelingen verricht, zoals... Hij is bezig geweest met een website. heeft een, een handelsnaam ingeschreven Ik wil dat mij. zeggen, wel bij
0: de Kamer van Koophandel hè, heb je natuurlijk altijd zo'n zo datum van de ja. inschrijving. Ja. En daar wordt toch wel uh, nou, hè, meestal naar gekeken. Van hé, hey, we hebben door ja. dat een werknemer volgens mij hè, bezig is voor zichzelf. Ja, naar precies. Tekenken, en dan heb je toch wel een soort... Dus aanstekens objectieve daad waarvan je kan zeggen, nou, vanaf dat moment heb je in ieder geval iets opgericht. Was je ja. ergens mee bezig?
1: Ja, precies. Dus daar, daar ging het over. Maar ook deze werknemer heeft ook een aantal bestanden nog tijdens het dienstverband naar zich toegestuurd. Nou, ja, en, en, uh, nou ja, daar is het advocaatskantoor niet blij mee. Uh, nee. Bij de kantonrechter uh, ja, vangen ze bot.
0: Ja, want, want die uh, werknemer die had dus een... Bepaling in zijn arbeidsovereenkomst ja. staan, he, de geheimhoudingsbepaling. Ja, een
1: geheimhoudingsbeding en een nevenwerkzaamheden. En,
0: en dan ook waarschijnlijk op allebei stond een boete. Ja, dus klopt, he, als je klopt. kortweg of tijdens he, je dienstverband. Ja, voor uh, anderen werkt,
1: dat is niet toegestaan. Of
0: als jij vertrouwelijke informatie ja. uh, van jouw werkgever verspreidt. Of ja. in ieder geval he, uh, kenbaar maakt aan anderen, aan derden.
1: Precies. Dan overtreed je het geheim. Precies, dat is precies waar deze zaak over ging inderdaad. Er was een nevenwerkzaamhedenverbod, een geheimhoudingsbeding. En het advocatenkantoor vond dat beide bedingen geschonden waren en dat de werknemer de boete die daarop stond, verbeurde. Er was ook beslag, beslag gelegd. Um, uh, wat ik al net al zei, bij de kantonrechter uh, ving de werkgever bot. De kantonrechter vond niet dat sprake was van uh, schending van het nevenwerkzaamhedenverbod. Vond ook niet dat het geheimhoudingsbeding uh, geschonden was en dus werd er hoger beroep ingesteld en moest het Hof over eigenlijk precies dezelfde vraag oordelen.
0: Ja, want het Hof moest dus beoordelen of die boetes wel of niet verbeurd, hebben. Ja. Ja. Of betaald moesten worden door die ex-werknemer die voor zichzelf
1: was begonnen. Ja, precies, precies. Um, en de vraag is dan, he, heeft de werknemer het nevenwerkzaamhedenbeding geschonden? Nou ja, um, vast stond in ieder geval dat hij, dat hij nog voor einde dienstverband een, een eenmanszaak heeft ingeschreven. Bij de Kamer van Koophandel, die zich bezighoudt met soortgelijke dienstverlening als het advocaatkantoor zelf. Um, ook staat vast dat hij een domeinnaam heeft geregistreerd. Hij heeft een factuur ontvangen voor de opzet van zijn website. En hij heeft ook aanvullende, een offerte uh, ontvangen voor aanvullende werkzaamheden voor zijn website. Um, nou ja, en vervolgens heeft hij een aantal stukken naar zijn uh, privéadres gestuurd... die nuttig zouden kunnen zijn voor zijn onderneming of website... Waar het dan precies om gaat, dat staat er verder niet bij, maar dat zijn in ieder geval de dingen die er gebeurd zijn waardoor, ja, waardoor, waardoor de werkgever denkt, hey, jij bent het nevenwerkzaamheden, heb jij geschonden. Um, en opvallend vond ik hier dat het Hof um, vaststelt dat partijen niet hebben onderhandeld over het beding. Dus het nevenwerkzaamhedenbeding en het geheimhoudingsbeding, dat, dat, dat zijn bedingen die uit de koker van de werkgever komen. Daar is verder niet over onderhandeld. En nee, die stonden
0: gewoon in het arbeidsovereenkomst Precies. Die was aangeboden. en hè, Soms stelt een werknemer nog een vraag over een betaalde betaling, ja. maar in ieder geval
1: niet over deze. Soms mee. wordt er nog een beetje over onderhandeld, maar heel vaak ook niet. Um, maar grappig is dat, uh, dat het hof je kennelijk wel de conclusie uh, aan verbindt. Dat, dat, je, um, nou ja, dat er niet zo'n hele ruime uitleg um, aan kan worden gehangen... Um, in ieder geval niet zo ruim dat voorbereidingshandelingen, zoals hè, waar we het hier over hebben, dat die onder, dat hè, onder, onder de rijkwijd van die bepaling kunnen, uh, kunnen vallen. En als je gewoon kijkt ook naar de tekst van die bepaling, die is wel in het Engels, maar die zegt eigenlijk gewoon um, hè, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever, um, is het jou niet toegestaan om te werken voor derde partijen, uh, of, of werkzaamheden uh, in jouw eigen belang te, te verrichten. Ja. Dus eigenlijk, een redelijk standaard beding. Ja, dat... en eigenlijk
0: zo'n nevenwerkzaamheden beding waar wij in de vorige ja. podcast over hebben besproken. Jongens, let op, want 1 augustus komt eraan. En dan ja. hebben we een nieuwe wetgeving op grond waarvan uh, het eigenlijk niet meer is toegestaan om een algeheel verbod uh, ja. af te spreken. Maar ja, nou, wat Plot. jij zei over, uh, ja, over, je mag het niet te ruim oprekken. Dat komt waarschijnlijk omdat de werkgever dat wel probeerde. Die probeerde te zeggen van luister. Het staat dan misschien, hè, voorbereidingshandelingen staan er ja. niet... maar hè, dat hebben we wel bedoeld. En ik ja. denk dat eigenlijk de rechter of het, of het hof... Um, dan aansluit bij de lijn die je ook ziet bij... Hè, de tekst van een concurrentiebeding Van ja, het werkgever, het komt uit jouw koper. Ja. Ja. Als jij had gewild dat er meer onder valt, dan had je dat op moeten schrijven. Ja,
1: exact, exact. En,
0: en dat is dan wel grappig dat ze dat nu ook bij dat nevenwerkzaamhedenbeding ook zo van luisteren. Als dat voorbereider er ook onder valt, ja. dan had je het op moeten schrijven.
1: En ik sluit ook echt niet uit dat de, de wetgeving die eraan komt, waar we het in onze vorige podcast over gehad hebben, dat die ook wel mee heeft gespeeld. Maar dat blijkt in ieder geval niet uit de overb van, van het gerechtshof. Maar het okay. zou me niet verbazen als dat ergens op de achtergrond ook wel een beetje meespeelt. Um, en en er, is wel, er, er was wel een mailtje, geloof ik nog, met, waarbij hij iets aan iemand gestuurd had over een zaak inhoudelijk. Uh, maar dat was volgens hem een vriendendienst. Dus in ieder geval kon de werkgever niet hard maken dat, ja, dat werknemer, behalve die, uh, die voorbereidingshandelingen, die volgens mij ook wel tijdens werktijd heeft verricht, maar daar wordt verder niet al te veel over gezegd, um, ja, die voorbereidingshandelingen die vallen gewoon niet onder het nevenwerkzaamhedenverbod. Nee. Pas als hij echt, echt al voor einde dienstverband uh, ...zaken zou hebben aangenomen... ...in kasselbrieven zou hebben geschreven... Uh, of nou ja, echt betaalde werkzaamheden... ...zou hebben verricht... ...dan pas valt het onder dat ja. nevenwerkzaamhedenbeding... En ...ja, dus niet de, de... ...voorbereidende handelingen.
0: En dan komen we natuurlijk bij het geheimhoudingsbeding... Ja. Hè, waar, we, ...waar we over begonnen.
1: Precies, dat, dat geheimhoudingsbeding... ...dat het is overeengekomen, dat staat ook verder niet tot... ...niet ter discussie. Um, partijen zijn het erover over eens... Dat, ...dat ze een geheimhoudingsbeding hebben... ...dat het niet is toegestaan... Om company data te gebruiken uh, voor derden of voor eigen gebruik. En dat vertrouwelijk moet worden omgegaan met die gegevens. Uh, en wat heeft meneer, nou, of meneer of mevrouw, ik weet eigenlijk niet, nou precies um, doorgestuurd naar zichzelf? Het gaat om overeenkomsten van het, um, het advocatenkantoor. Ik, ik denk dat het een soort van modelovereenkomsten zijn. Van voorbeelden die, die, voorbeelden die, die ze keer... zelf in hun eigen praktijk ja. gebruiken. Ja. Misschien bepaalde modellen die ze hebben opgestuurd, opgesteld en standaardbrieven. Uh, die, ze, die ze hanteren bij de opstart van incasso's. Um, alleen, hij heeft dat weliswaar naar zichzelf gestuurd, maar uh, nergens blijkt uit dat hij die informatie vervolgens ook gedeeld heeft met derden of voor zichzelf heeft gebruikt. Uh, en daar loopt het hier een beetje op vast. Um, hij heeft het weliswaar naar zichzelf ge gestuurd, maar hij heeft het niet buiten het bedrijf gebracht. Um, en er is ook geen, want je, werkgever heeft ook geen voorbeelden overlegd van, ja, dat kan denk ik ook niet, uh, want er zal de werkgever niet over beschikken, maar van, van hè, als hij hetzelfde modelbriefje gebruikt in zaken, maar dat heeft hij ook niet kunnen aantonen, dus, dus dat is ook, bijna dat is ook heel moeilijk, ja. weet je, dat is, dat is bijna niet te doen om dat aan te tonen, Kijk, en de werknemer zal ook echt niet zo precies de, het model hebben, hebben overgenomen, die zal het meer als een soort van grof model Gewoon een voorbeeld. hebben gebruikt als een ja. voorbeeld en, en op basis daarvan zijn gaan werken mogelijk, maar ja, weet je, zo zie je maar dat ook dat, dat geheimhoudingsbeding. In eerste instantie denk je misschien van ja, weet je, op het moment dat jij modellen en voorbeeldbrieven en zo naar jezelf gaat sturen. ja, dan breng je het eigenlijk al buiten het bedrijf. Maar als jij vindt dat dat al buiten het bedrijf brengen is. dan moet je dat heel duidelijk in je geheimhoudingsbeding opnemen. dat dat ook echt niet is toegestaan. En nu ja, heeft hij het naar zichzelf gestuurd. Uit het beding blijkt niet dat dat niet is toegestaan. Uh, ja, en omdat dat werkgever verder niet kan aantonen dat hij die stukken ook daadwerkelijk gebruikt heeft of naar anderen heeft doorgestuurd om daar een voordeel mee te doen of zo. Ja, kan gewoon niet gezegd worden dat het geheimhoudingsbeding is geschonden. En dus
0: krijgt ja. deze ex-werkgever nou, geen boetes, of wel? Nee, nee hij
1: krijgt geen boetes. In ieder geval worden er geen
0: boetes nee. op, opgelegd aan de werknemer die uit moeten worden betaald. Nee.
1: Nee, klopt. En het, 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 grappig is ook nog wel dat de, de werkgever heeft ook nog een beroep gedaan op de wetbescherming bedrijfsgegevens. Ja. Maar daar gaat, het, daar, daar gaat het Hof eigenlijk vrij makkelijk, dat snap ik ook wel. Um, ja, daar gaat, daar gaat de, het Hof redelijk makkelijk aan voorbij. Um, want bedrijfsgegevens worden in de, de WBB, um, nou ja, Daar gelden bepaalde eisen voor. En het Hof zegt ja, weet je, aan die eisen is al niet voldaan. Dus, dus de WBB is helemaal niet van toepassing in deze situatie. Maar dat is op zich nog wel een vangnet. Um, alleen dat gaat wel echt om, vaak om onrechtmatig verkregen vertrouwelijke gegevens die, die je niet openbaar mag maken. Uh, dus die, uh, nou ja, die WBB die heeft uh, de werkgever in dit geval niet geholpen. Nee, dus hè,
0: volgens mij is hierbij wel de tip voor, voor alle werkgevers van joh, kijk echt goed. Niet alleen dus naar het nevenwerkzaamheden bedenken. let je ja. de wetgeving aan maar Precies. pak ook je geheimhoudingsbeding erbij. Dan ja. dekt dat wel de lading voor wat ik wil beschermen.
1: Ja. Ja, ja. Kijk
0: bijvoorbeeld ook. Of eh, als je jouw beding leest, daaronder valt als een werknemer dat naar zijn privé-e-mailadres ja, stuurt. Ja, is
1: dat wel of niet toegestaan. En dan
0: nog zul je altijd natuurlijk een rechter hebben die gaat beoordelen als dat het geval is. Van nou, vind ik het ook voldoende hè, voor een ontslag op staande voet of voor inderdaad een boete die wordt gevorderd. Ja. Maar
1: als je het niet opneemt, is het dus eigenlijk... Ja, dan is het eigenlijk kansloos hè? Ja. Nee, dus dat is wel echt denk ik een belangrijke tip voor de, voor de praktijk. Denk echt heel goed na over je eigen situatie, over je eigen bedrijf. Wat past bij mijn bedrijf? Wat is wel niet toegestaan? Wat wil ik echt geheim houden? Ik denk in dit geval dat het ook... Het waren geen cliëntenlijsten of zo. Dus het was niet... Nee. Misschien dat het dan nog wel anders was geweest. Want dan gaat het natuurlijk echt om commercieel gevoelige informatie. Maar dit, dit waren de modellen. Dat, dat speelde denk ik ook wel mee. Nou, dat, um, dat denk ik
0: ook wel. En, en dat is wel aardig dat jij het zegt. Want hè, misschien... Wekken wij nu de indruk van, oh joh, zo'n geheimhoudingsbeding, waarom nemen we het op? Kansloos. Het, het, houdt, het houdt toch geen stand. Maar dat is wel aardig, want drie dagen later heeft dus de Hoge Raad op 25 maart een, een uitspraak. Ja, eigenlijk op grond van 81RO heet dat heel moeilijk. Maar eigenlijk betekent dat he, dat het uitspraak van het Hof blijft in stand. De Hoge ja. Raad zegt, daar ga ik verder niks over zeggen. En um, dat was een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van vorig jaar, 23 maart 2021. Dus hè, er zat een jaar zat zat tussen. Waarin ja. het ook ging over het overtreden van een geheimhoudingsbeding door een werknemer. Um, dat had geleid tot een ontslag op staande voet. Dat ja. ontslag, ontslag op staande voet hield wel stand. Kijk, en um, wat dan wel, wel aardig is, is dat je ziet dat um, het Hof zegt: van joh. Je had als werknemer moeten begrijpen dat als jij e-mails met bedrijfsgevoelige informatie, dus dat is wel even... En al, waar ging het
1: dan. precies om? Wat voor ja, informatie, dat,
0: weet je dat? dat? Dat heb ik hier zo niet staan, maar ik sluit niet uit dat het wel uh, klantenlijsten waren, prijslijsten en dat soort ja. zaken. Ja. Maar dat heb ik hier zo even niet paraat. Maar die waren dus naar privé e-mailadressen, dus ook volgens mij ook nog naar de partner van oh, deze ook werknemer. Ook niet, niet alleen Niet alleen naar zijn Eigen. Ja. Um, en nog op het moment dat de werknemer al was vrijgesteld van werk omdat ze over een beëindiging. Ja,
1: precies, aan het dit was waar... ook al een werknemer waarvan eigenlijk duidelijk was dat hij het, nou ja, het bedrijf ja. ging verlaten.
0: Er zou, er zou een afscheid plaatsvinden, het was even de vraag: gaat dat in ja. overleg met de ja. afstellingsovereenkomst nou ja, of gaat het op een andere manier? Ja. En wat hier dus gebeurt, gaat eigenlijk nog een stapje verder. Dus we maken een klein, een klein zijstapje: is dat deze werkgever had. Um, in het kader van die ontslagprocedure... had die werkgever de onderzoekskosten gevraagd... die oh. de werkgever had ja. moeten maken om erachter te komen... waar dus die informatie naartoe was gegaan, hoe het was verstuurd. Die hadden een soort hè, klein onderzoekje opgezet. Ja. Daar hadden ze ook ja. een partij voor ingehuurd... Van, hé, hey, kijk eens deze werknemer, wat is hier allemaal aan de hand? Dat zie
1: je natuurlijk wel vaker in de praktijk. Ja, dat
0: je dus dan de onderzoekskosten in geval van fraude of help, ja. op een andere manier. En het ja. ging hierom ook nog andere zaken, de benzinekosten onder andere. Maar de oh, onderzoekskosten ja. voor het onderzoeken van, van de apparaten van de werknemer. Van, goh, wat is er gebeurd met informatie? Daarvoor werd een bedrag van 2500 euro toegekend aan de werkgever. Ja. Dus die kregen een, een vergoeding... Uh, van het Hof, waarin dus de werknemer te horen kreeg. Ja. jij wordt gewoon veroordeeld tot het betalen van 2500 euro. Want uh, ja, wij, zijn, wij vinden dat onderzoekskosten. Die, uh, uh, die door jou moeten worden betaald. Ja. omdat ja. jij met jouw handen eigenlijk onrechtmatig hebt gehandeld. Precies. Dus dan zie je wel dat het, he, dat het toch ook de andere kant op kan vallen. Dat is dus ook een overtreding van een geheimhoudingsbeding... en he, dat was dan weer onderdeel. Ja. van het ontslag op staande voet. En ja. onderdeel van de dringende reden. Maar dat zelfs de onderzoekskosten om die dringende reden... om dat overtreden ja. van het geheimhoudingsbeding aan te tonen... die werden zelfs door het Hof uh, toegewezen. En dat is dus door de Hoge Raad ook in stand gelaten.
1: Ja, precies. Waarbij denk ik wel... dus, dus wat we al eerder benoemden, hè, een belangrijk verschil... is dat het hier kennelijk ging om bedrijfsgevoelige informatie. Ja. Ik ja. denk dat dat wel een verschil is met de, de eerste uh, uitspraak die wij behandelden. Uh, dat het toch iets minder echt vertrouwelijke informatie was... Um, en een tweede is denk ik ook dat het nog wel van belang is of je het alleen aan jezelf stuurt. Ja, he, en dus bij je houdt en je het ook e nog... Ja. En he, op een moment dat
0: werknemer al vrijgesteld was van werk. En dus in ja. gesprek was over een beëindiging ja. van de arbeidsovereenkomst. Ja. Um, dus ik denk, ja he, zo zie je maar dus hoe feitelijk het wordt beoordeeld. En dat was ook waarom de Hoge Raad zegt, ik ga daar niet nog wat over zeggen. dat is natuurlijk geen feitenrechter. Nee, nee. Um, maar ik denk dat dit wel een... Nou, een goed punt is om uh, je te realiseren. Kijk dus goed naar wat staat er in jouw geheimhoudingsbeding. Precies. Als je een situatie aan de hand hebt, hè, kijk dan heel feitelijk van oké, okay, wat, wat is er nu gebeurd? Wat kunnen wij bewijzen? Moeten we daar misschien nog een onderzoek ja. voor laten instellen? Hè, op bepaalde ja. apparaten, hè, of het inderdaad deze werknemer ja, ik... is geweest die zaken waar naartoe naar buiten heeft ja. gebracht. En hou dus in het achterhoofd dat je dus onderzoekskosten dan wel ook weer kunt vorderen van de werknemer. Ik zeg echt ja. niet dat het
1: altijd uh, dus goed gaat. Het gaat niet altijd goed. Het hangt en natuurlijk ook wel van, van de, de hoogte. De
0: misschien dat de daadwerkelijke
1: kosten ook nog wel een stuk hoger zijn geweest. Dat, dat is meer
0: sluit ik zeker niet uit. Maar hè, dit is wel een statement van, joh, dat geheimhoudersbeding vertegenwoordigt dus echt wel ja. een, een, hè, een belangrijk iets waar je als werknemer aan moet houden, als je dat hebt afgesproken met jouw werkgever.
1: Ja, ja. Nee, duidelijk verhaal. Dankjewel, Annemarie. marie ik denk dat wij um, aan het einde zijn van onze podcast. Um, wij krijgen de laatste tijd best wel regelmatig een uh, leuk berichtje van mensen. Dat ze onze podcast volgen en uh, met veel plezier beluisteren. Dus dat is natuurlijk altijd heel leuk om te horen. Um, hebben jullie nog tips of hebben jullie onderwerpen die jullie graag een keer willen horen? Ja, laat het ons dan vooral weten. Dat vinden we ontzettend leuk. Um, nou ja, wij, uh, wij sluiten deze podcast af. En uh, heel, heel erg bedankt voor het luisteren weer.
0: En tot de volgende keer.